2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Feliz mes de diciembre! No sé ustedes, pero el ambiente es diferente, la alegría es otra. Ha llegado nuevamente el verano, sol intenso hemos tenido en toda nuestra zona que cubre nuestra red de medios ciudadanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Soy Héctor Castro y esta es nuestra semana número 215, la primera del mes de diciembre y una de las últimas de este año que les presentamos de la información más importante y relevante. ...relacionada con nuestros municipios. Esto es Entérate Eje. Estamos como siempre acompañándoles con todo nuestro equipo de colaboradores... La dirección de John Jairo Herrera y, por supuesto, la presentación de mi compañera Olga Cecilia Franco. Olga, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora en que usted esté escuchando este espacio.
3: Gracias, Hector. Un saludo muy especial para usted. Y a esta hora expreso ese saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora están sintonizados con el programa de Intera TEG. Me alegra bastante poder compartir con todos ustedes las noticias, datos curiosos, música, buena información a través de este espacio que también es transmitido por. ...por las eh, diferentes emisoras comunitarias aliadas a la red de medios ciudadanos. Y como le expresa Héctor, estamos recibiendo con mucha alegría este último mes del año... ...diciembre, un mes de colorido, alegría, el mes de la magia, los abrazos cálidos... ...y sobre todo, un mes para reflexionar, para agradecer y preparar el corazón para recibir el nuevo año. Así que la invitación es aprovechar bastante este mes, donde podemos pasar tiempo con la familia... ...en las festividades, los regalos también que llegan en Nochebuena... Y sobre todo, como les digo, despedir el año con buena actitud y con la posibilidad también de empezar un nuevo año con esperanza y cosas muy positivas. Los saludo desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Stereo. pendientes y muy atentos porque estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Entérate Eje.
2: La pólvora no es un juego. Campaña en Caldas contra su utilización.
3: Autoridades de Armenia iniciaron la campaña contra la pólvora en esta Navidad.
2: Se realizó el reconocimiento de los mejores educadores de Manizales.
3: El 20 de diciembre se adjudicará la licencia de funcionamiento de la tecnología 5G.
2: Dirección Territorial de Salud de Caldas avanza en procesos de participación social en los municipios.
3: Seis consorcios aspiran a construir la doble calzada en la Romelia El Pollo.
2: Del 5 al 14 de enero se realizó Realizará la Feria de Manizales.
3: Equipos paranacionales de Risaralda recibieron dotación deportiva.
2: En nuestra entrevista de hoy hablamos con un economista experto quien nos da consejos sobre qué hacer con la plata de la prima que reciben los trabajadores por esta época de fin de año.
3: En ¿Sabías qué? les contamos datos increíbles de los seres humanos que quizás no sabías.
2: Además nuestras habituales secciones de manizales como vamos, música, lo que pasa en los municipios y las noticias al cierre.
3: Bienvenidos, es un gusto para nosotros presentarles la edición 215 de Entérate Eje.
1: Actualidad en Entera Eje.
3: En este momento iniciamos con toda la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante Juan
4: Alberto. Como siempre, muchísimas gracias y el abrazo fraternal para todos los oyentes de Enterateje en este último mes del año, diciembre. Se llegó diciembre a todos. Una feliz Navidad y ya pensando en el próspero año 2024, esperemos que todo se dé de la mejor manera para que sigamos creciendo y progresando.
1: Enterateje.
2: La pólvora no es un juego. Es el eslogan de la campaña de la Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud contra la utilización de este tipo de elementos durante esta temporada de fin de año. Pues aunque
4: hay ya personas quemadas en Manizales y Caldas, la idea es que este número nefasto no siga creciendo, ya que aunque las autoridades muestran el peligro inmenso que trae la manipulación de la pólvora, las personas creen que a ellos no les va a pasar nada hasta que resultan afectados, algunos tan gravemente que hasta les compromete su vida y la de sus pequeños. Jorge Rubio Jiménez, director de la Territorial de Salud de Caldas.
5: El gobierno de Caldas, en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, da comienzo a una campaña preventiva para que las personas no utilicemos la pólvora durante estas festividades de diciembre, eh, Navidad y fin de año. La invitación es para que no utilicemos la pólvora los adultos, que en este momento son los que más están presentando lesiones en nuestro departamento de Caldas, pero también para que los adultos evitemos que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes también no utilicen la pólvora porque la pólvora no es un juego. Llevamos cinco casos en el departamento de Caldas y aún no han comenzado las festividades en el municipio de Manizales, Chinchiná, Pácora, se han presentado los primeros casos. Esperamos que la estadística no siga subiendo que todas las entidades se comprometan con la estrategia que queremos implementar desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ya escuchamos a Bienestar Familiar, ya escuchamos a Fiscalía, ya escuchamos a la Policía Nacional, todos estamos sincronizados para que la pólvora no Genere dolor en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestros municipios El municipio más importante es el municipio de Manizales Pero la pólvora también se utiliza en La Dorada Se utiliza en los municipios más grandes de nuestro departamento Manizales, La Dorada, Chinchiná, Salamina Pero también en municipios pequeños como Pácora, Aguadas ¿Y de todo eso es de cultura ciudadana? Definitivamente es de cultura ciudadana Así como nosotros estamos utilizando el licor en nuestras casas, en nuestras familias e inducimos a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que lo consuman, también algo parecido sucede con la pólvora en estas festividades. La invitación es a que no utilicemos la pólvora, no la utilicemos por ningún motivo.
4: Pero además de todo esto, pues nos regalan algunas cifras de personas quemadas durante los últimos años algo que no debería suceder y que inclusive ha llegado a cobrar la vida de personas por su mala
5: manipulación. El, el año pasado, en el año 21 y el año 22, llegamos a presentar 86 personas lesionadas en el departamento y algo muy importante, una persona que falleció a consecuencia de la manipulación de la pólvora en el municipio de Sucio. La verdad es que la intención es no... Eh, Permitir la comercialización y por eso tenemos el compromiso de las alcaldías, el compromiso de la Policía Nacional para que esto no se comercialice. Lo que pasa es que es tan difícil el control de la comercialización como puede ser la comercialización de las sustancias psicoactivas, pero con el compromiso de todos podemos lograr que la pólvora no… Eh, presente, lesionados en nuestro departamento durante estas festividades
3: Autoridades de Armenia se tomaron el centro de la ciudad y algunos barrios con el fin de adelantar la campaña en contra de la utilización de la pólvora en este diciembre, ya que no solamente es un peligro para la salud e integridad de todos, sino también para el bienestar de los animales
4: Ejército, Policía, ICBF Defensoría del Pueblo, Organismos de Socorro, Secretarías del Interior y Salud, hicieron un recorrido con un mensaje contundente para evitar el uso de la pólvora y lograr llegar a la cifra de cero quemados en estas fiestas de fin de año. La Navidad aprende a la sin pólvora es la invitación que este año se le hace a todas las familias quindianas para evitar que estas fechas festivas sean tristes por lesionados por estos artefactos. Juana Camila Gómez Zamorano, secretaria del Interior
6: del Quindío. Por último pues invitar al lanzamiento de la campaña de no uso de la pólvora prendelas en pólvora, se ha denominado esta campaña que desarrollaremos desde el gobierno departamental, esperamos contar pues con la participación de todas las entidades y la comunidad del departamento del Quindío, es aprovechar para hacer este primer llamado a la comunidad, a que disfrutemos de estas festividades navideñas, pero que no hagamos un uso responsable de la pólvora, para hacer el uso de pólvora están las entidades responsables, acreditadas organizaciones, personas entonces no tenemos por qué permitir el uso de la pólvora en nuestro departamento, también hacer un llamado a los padres de familia, recordemos que las cifras de quemados en su mayoría son menores de edad, entonces a que estemos pendientes y responsables de estos menores de edad para que no manipulen en pólvora. Tenemos también la campaña enfocada hacia la prevención y la protección de los daños a los animalitos, recordemos que la fauna, la flora se ven afectadas, que los pájaros, las aves se ven afectadas, que los gatos, los perros se ven en fin, todos los animales que puedan ser afectados por el uso de pólvora también merecen nuestro respeto.
2: Enterateje. Se celebró la Noche de Reconocimiento Orden Eladia Mejía 2023 en la que se resaltó el trabajo del mejor rector, coordinador y docente de las instituciones educativas de Manizales. Bajo los criterios de orientación y enseñanza estratégica a los estudiantes, Luz
4: Elena Toro Uribe, docente de la institución educativa rural José Agalán, se llevó el máximo galardón en un reconocimiento a más de 30 años de labor educativa destacada. Luz Elena Toro Uribe, ganadora del premio a Mejor Docente.
7: Es, es algo inconfundible, no sé qué decir porque no me lo esperaba, pero es un reconocimiento no solo a mi labor, sino a, a mis niños, a las familias que hacen posible este trabajo, que lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Este año ya cumplí mis 30 años de, de laborar en mi en mamá, pues, eh, dando todo de mí. Dando, dando todo y este es un reconocimiento a todo ese esfuerzo y esa dedicación que, que día a día entrego con mucho amor. Mi escuela es básica primaria, tenemos niños de transición a quinto y eh, es zona rural, zona rural eh, es una región, digámoslo es una escuela apartada, donde nosotros buscamos como buscar esas oportunidades para los niños porque sabemos que tienen mucho talento y llevar de la ciudad allá esas oportunidades para ellos. Eh, nos destacamos con el grupo de teatro, eh, más que todo, donde llevamos la, la participación de muchos niños y ellos se han destacado, han recibido muchos reconocimientos por ese talento que tienen. Entonces creemos en ellos, en sus posibilidades, en sus talentos y esa es la labor de nosotros los maestros brindar posibilidades para estos niños.
4: Siempre es importante resaltar las labores de los encargados de la educación de nuestros hijos e hijas. Elizabeth Pacheco Alzate, Secretaria de Educación de Manizales.
7: Como siempre la Secretaría de Educación y la Administración, la Alcaldía de Manizales, celebrando y reconociendo la labor que nuestros maestros, que nuestros coordinadores, que nuestros directivos realizan en las instituciones educativas. Un abrazo y muchas felicitaciones a nuestra docente ganadora por haber sido de verdad galardonada y reconocida por su labor, por todo compromiso, responsabilidad y sobre todo la intervención que hacen los proyectos de vida de nuestros estudiantes.
3: El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, dice que el proceso de adjudicación de la tecnología 5G en el país va avanzando de buena manera con el objetivo de ponerlo en funcionamiento en el 2024 y así generar beneficios para los usuarios.
4: Se trata de una subasta que permitirá que la tecnología de los celulares y el acceso a Internet sea mucho más ágil y que le entregará recursos importantes al Gobierno Nacional, cuyo objetivo es emplearlos en la ampliación de la cobertura nacional. Así, entraremos en la tecnología 5G, que había tenido algunos tropiezos en el mundo en sus inicios. Mauricio Oliscano, ministro de las TIC, nos explica todo sobre la línea 5G. La
8: suba estaba muy bien, ya habilitamos cuatro de las empresas que se presentaron para poder concursar, de las cuales hay un nuevo operador brasileño que quiere entrar al mercado, una subasta que es transparente, que no va a aumentar el precio de los servicios a los colombianos, que nadie se tiene que activar, que el 5G no es dañino para la salud, esto solo trae beneficios, una subasta que le van a ingresar al país entre 1.5 y 2 billones de pesos para conectar a los más pobres, que va a desplegar una gran inversión y generación de empleo y va a reactivar la economía, una subasta que va a conectar 3000 escuelas, que va a conectar las carreteras y muchas zonas hoy despobladas del país. No hay vuelta atrás para 5G en Colombia. Este gobierno, este ministro, va a traer 5G para el beneficio de todos los ciudadanos, 40 veces más de velocidad de subida, hasta 50 veces más de velocidad de descarga, eh, múltiples oportunidades para la empresariado en el ecosistema de innovación e inversión. 5G, si Dios quiere, y obviamente los operadores subastan porque tienen que ofrecer pues va a ser una realidad, pero la subasta hoy es una realidad. Es un proceso totalmente transparente, porque... Pues tan transparente que se inscribieron cuatro y llegó uno nuevo, donde pueden haber hasta cuatro ganadores, no hay un solo ganador, no incentiva el monopolio, pueden ganar hasta cuatro empresas, incluso las que están. Entonces, estamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo, hemos sido felicitados por muchos organismos internacionales, e insisto, el mejor indicador de una licitación... El mejor indicador de una subasta es que haya múltiples proponentes. Y en este caso hay cuatro proponentes, cinco empresas.
2: La Dirección Territorial de Salud de Caldas lideró la cuarta sesión del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud la cual busca dar a conocer los importantes avances y desafíos en el ámbito de la participación en el sistema de salud. De esta manera, la
4: Dirección Territorial de Salud de Caldas continúa comprometida con la mejora y la implementación efectiva de los mecanismos de participación social en salud en el territorio, esto con el propósito de lograr una base sólida para futuras acciones y mejoras en el sistema de salud, asegurando así un servicio más eficiente y centrado en las necesidades de la población. Ángela Cristina Grajales, profesional del área de participación social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
3: Hoy realizamos la cuarta sesión del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud eh, con el objetivo de socializar eh, los avances en los mecanismos de participación social en salud. Eh, como invitados tuvimos a las direcciones locales de salud o sus delegados brindando esa información a los integrantes del Consejo sobre los logros y dificultades que se obtuvieron. Como hallazgos, dentro de las eh, visitas que hemos realizado de inspección y vigilancia, encontramos eh, que hay que realizar varias mejoras en los actos administrativos, en el desarrollo y cumplimiento de las responsabilidades de los espacios como son comités de ética hospitalaria, asociaciones de usuarios, consejos territoriales de seguridad social en salud y comités de ética. Como de suma importancia para el desarrollo de la región cafetera, Rizaralda y el Valle del Cauca, calificaron autoridades de la región la apertura de la licitación que ha hecho Envías y Findeter, para que seis consorcios se presentaran a licitar para la construcción de la doble calzada La Romelia-El Pollo. El
4: proceso avanza a pesar del escepticismo que hubo en algún momento y que seguramente el próximo año empezará a ejecutarse con una inversión de más de 200 mil millones de pesos lo que es visto con buena cara, ya que con la pluralidad de oferentes se podrá establecer una buena firma para su realización. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Rizaralda.
9: Pues me parece que eso es un dato muy importante. Primero, porque lo que observa uno es que eh, eh, Envías y FINDETERA han abierto un proceso que genera transparencia y seguridad para que, ...varias empresas se hayan presentado, ese es un buen síntoma... ...y segundo, pues lo que ratifica es que el proceso va... va eh, ...frente a las dificultades y al escepticismo que hubo en su momento... ...pero ya en este proceso licitatorio lo que se esperará es la adjudicación... ...de la misma obra y que esta obra muy seguramente el próximo año empiece a ejecutarse... ...refiriéndonos básicamente a esta gran inversión de más de 200 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con la doble calzada, la romelia y el pollo. Pues al principio no fue fácil y muchos son testigos de que eh, fueron muchas personas que con todo respeto disintieron de la postura del gobernador, no estuvieron de acuerdo con ella, le apostaban a otro modelo. Sin embargo, poco a poco fuimos avanzando, logramos que se fueran cumpliendo las instancias respectivas y hoy cuando estamos a, a puertas de terminar nuestra administración, pues ese es otro gran logro para esta administración y es entregar en pleno desarrollo las vías del Zamal. Demasiado impacto porque es que esa es una vía que se estaba necesitando hace muchos años. Para nadie es un secreto la congestión vial que tiene Dos Quebradas y Pereira, especialmente de todos estos vehículos que circulan desde el departamento del Caldas hacia el departamento del Valle. Y con esta obra, sin lugar a dudas, se va a descongestionar nuestra ciudad y el municipio de los Quebradas, generando un gran impacto
1: económico y social. En
2: Manizales y en Bogotá fue presentada la versión número 67 de la Feria de Manizales, que se realizará durante la segunda semana de enero del próximo año. Esta feria fue diseñada por la actual administración que culminará el 31 de diciembre y que recibe a la nueva administración de la capital de Caldas. Dentro del lanzamiento se habló sobre las nuevas
4: alternativas que se disfrutarán durante la feria de Manizales, como lucha libre, competencia con motos, gladiadores, off-road, Manizales, Cafest, Feria de Cafés Especiales y Presentaciones Artísticas, Feria Infantil, EduGamer, Gigantismo con GloboFlexia, y circo en las calles, además de la temporada taurina, el reinado internacional del café y muchos de los eventos acostumbrados. Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales.
2: Y es despedir este gobierno por la puerta grande y que sobre todo al nuevo alcalde le tenga la facilidad de tener un evento ordenado, pero además con los operadores que él nos exigió y muchos de los artistas que conciliamos para que todo fuera de manera cuidadosa. Creo que es lo mejor para la ciudad y les tenemos además un, final, un regalo final a los manizaleños: es que hoy lanzamos el himno de Manizales que construimos con todos los artistas de la ciudad. La ciudad no tenía un video representativo para los actos protocolares y públicos.
1: Entérate, Eje.
3: Los equipos masculino y femenino de golbol y el masculino de fútbol visual recibieron implementos deportivos nuevos para afrontar las competencias de los Juegos Paranacionales, que inician oficialmente este 2 de diciembre.
4: Los deportistas que se encuentran concentrados y preparándose en el Eco Hotel La Casona manifestaron su agradecimiento y felicidad por todo el apoyo que han recibido de parte de la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura. Nidia Restrepo, deportista de Goal Bowl.
3: Ah, me siento muy emocionada, me siento con muchos ánimos, con muchas ganas de salir adelante y demostrar que somos capaces de que somos unas buenas deportistas, que vamos a representar muy bien a, a, a Rizaral. Le doy gracias al señor gobernador porque él ha sido un ente muy maravilloso con nosotros y nos ha tenido muy en cuenta para todos.
2: En Terateje. Si usted es de los afortunados que recibe la prima de servicios de fin de año, aquí les tenemos recomendaciones de un experto en economía para que pueda aplicarlas. Señor Alejandro Barrera, eh, desde su punto de vista de economista, ¿qué aconseja
4: usted hacer con la prima que recibe la gente a fin de año?
10: Eh, bueno, eso es un recurso extra que pues hay dos, digamos yo creo que dos líneas. La primera es que si usted no es muy organizado con sus finanzas, posiblemente sea un dinero que le entra extra y como no está dentro de una planificación anual de sus finanzas personales, mucha gente lo utiliza pues para darse los gusticos extra, entonces el paseo, el regalo, eh, posiblemente ese deseo que algún día quiso eh, y con esa platica entonces aproveche y lo hace. La otra línea es la recomendación, de que ojalá uno debería anualmente hacer una proyección de sus ingresos y gastos, tener un proceso de planificación que le permitan que sus finanzas personales pues, sean sostenibles en el tiempo. En ese sentido de planificación, esa platica extra ya debería estar pensándose para qué rubro sería lo más óptimo de invertir. Seguramente ahí puede haber un tema de un pago de deudas, Puede haber un tema para darse también unos gusticos, pero también posiblemente para un proceso de ahorro. Recordemos siempre que en el tema de las finanzas personales el ahorro es supremamente fundamental porque es lo que nos permite hacer inversiones
4: de largo plazo en el tiempo. Mucha gente lo utiliza para comprar los aguinaldos o regalos de Navidad. Esas promociones que realiza el comercio en Navidad si son reales, si son efectivas, si son aprovechables o realmente son el negocio de, de, de cada uno de, de, de los negocios independientemente. Yo creo que la,
10: la compra de los regalos vale la pena, o sea, realmente estamos en festividades, eh, lo que hay que hacer, el, el tema del presupuesto es, no implica que usted tenga un presupuesto infinito, o sea, acomode a su presupuesto los regalos y que vaya a comprar en Navidad, ¿Cierto? Porque digamos que hace parte de la celebración y eso no está mal. Y claramente, en la medida, digamos, ahorita acabamos de pasar lo que era Black Friday, acabamos de pasar eh, Ciberlunes, que son eh, momentos de promoción. Y ahorita seguramente en diciembre todavía algunos negocios eh, mantienen algún tipo de descuentos y beneficios. Yo creo que hay que ser muy cauto es decir, eh, revisar muy bien precios, revisar muy bien eh, esas promociones para que en una compra digamos eh, impulsada por esos espíritus animales impulsivos, no terminemos comprando algo de menor calidad o que eh, en precio pues no hace el balance precisamente con la satisfacción que usted quería simplemente dejándonos llevar, recordemos que claramente eh, la, la economía de mercado también hay unas estrategias de marketing de discriminación de precios y eso obviamente juega eh, a favor y en contra del usuario. A favor cuando se sabe leer esas promociones, esas estrategias de marketing y se sabe aprovecharlas y en contra cuando precisamente no hay una buena interpretación y cuando se hacen sobre todo compras impulsivas, eh, especialmente eh, cuando no tenemos esas lógicas de planificación de ingresos y de gastos. Yo conozco
4: personas que no compran los regalos en diciembre, sino que guardan la plata y las compran en enero, que porque son más baratas, sí. ¿eso sí tiene lógica? Sí, tiene lógica
10: porque recordemos que muchos, eh, digamos que hablemos generalmente una, una línea de comercio especializado que se mueve mucho en diciembre esto es todo lo que viene a ser prendas de vestir y de calzado. Eh, eh, siempre, si usted más o menos hace un, así un barrido recorderis por los centros comerciales siempre más o menos entre, entre el finalizando enero, empezando febrero y casi que durante todo febrero y hasta marzo, usted encuentra muchos buenos descuentos en este tipo de, de, de almacenes precisamente porque van sacando la mercancía que les va quedando de inventario y va llegando la nueva de nueva temporada pues entonces efectivamente sí, claro que funciona y el tema es que usted también puede hacer digamos ahorita que estábamos mencionando el tema de, del Black Friday, del tema del, 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 del Ciberlunes, ahí también hay unas promociones que son muy interesantes que incluso usted se puede anticipar a los regalos de Navidad. Entonces efectivamente lo que les estoy diciendo es que si usted hace una buena planificación de ingresos y de gastos anual, usted incluso puede empezar a detectar en qué momentos del año, Puede hacer las compras de esos regalos de Navidad y los puede hacer incluso adelantadas. Guardar el regalo, aprovechar el descuento y da un buen regalo y se ahorró un buen dinero que lo puede utilizar para otras cosas, incluso para un regalo para sí mismo.
11: En Entérate Eje, ¿sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
3: En ¿Sabías que les contamos cuál es la marca de restaurantes donde comen más las personas en el mundo. ¿Y sabías que los niños tienen más huesos que los adultos? Además, ¿sabes que los plátanos tienen el mismo ADN de los humanos?
4: ¿Sabes cuál es la cadena de comidas rápidas que consumen más los seres humanos en la Tierra? Pues se trata de McDonald's. De ella se alimenta al 1% de la población mundial cada día, pues tiene más de mil restaurantes en todo el mundo y está presente en cada rincón del globo, excepto en la Antártida. De cada 100 habitantes del planeta, al menos uno de ellos come a lo largo del día una hamburguesa de McDonald's. El dato habla por sí mismo: la popular cadena de comida rápida vende 75 hamburguesas por segundo. Con respecto a los bebés, pues un bebé tiene casi 100 huesos más que cualquier adulto. ¿Saben por qué? Esto ocurre porque durante el desarrollo del cuerpo humano, varios huesos se fusionan. Al nacer, un bebé suma 300 huesos y una vez ha crecido, se queda con 206 de una persona adulta. Por ello, los bebés, al nacer, tienen más huesos que los adultos. Otro dato interesante, a lo largo del día una persona produce una botella de saliva. Aunque la cantidad exacta depende de cuánto comas y bebas, lo normal es que generes entre litro y medio y dos litros de saliva diariamente. El hambre, el deseo sexual y el estrés producen grandes cantidades de saliva. Pero no se preocupen, la mayor parte de ella termina en el sistema digestivo. Y finalmente, el 50% del ADN de los seres humanos es igual al de los plátanos. Hay genes que funcionan del mismo modo en las plantas que en los animales, al igual que el ser humano comparte un 95% de su código genético con los chimpancés. Una persona comparte el 50% de su ADN con el de los plátanos. Esto no significa que haya grandes semejanzas entre uno y otro, ya que la parte del ADN que se comparte con las bananas no tiene peso suficiente para que el parecido sea tan grande como el que se da entre chimpancés
1: y humanos. Entérate Eje
3: en este momento y como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales cómo Vamos y su sección en Entérate Eje.
7: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre el índice de capacidad estadística territorial, un indicador multidimensional que mide qué tan capaces son los territorios en términos de generación, infraestructura y uso de la información estadística. Caldas es el departamento con el puntaje general más alto del país en el 2021, seguido de Cundinamarca y de Quindío. De los cinco pilares que componen el indicador, la accesibilidad y el uso de la información es el más débil en todos los departamentos. Sin embargo, la metodología estadística fue uno de los factores diferenciales positivos para Caldas frente al resto de territorios en el país. Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Ya regresamos, están escuchando el primer episodio de este mes de diciembre de Entérate. El Eje Cafetero se
0: conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
6: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate
4: Hay un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario.
0: ¡Su suerte!
3: Siempre
4: te da más.
11: ¡Autoriza con Juegos! Manizales avanza con la transformación del espacio público. Con la construcción de los bulevares de la 48 y la 19, la ciudad tendrá una mejor movilidad para carros, bicicletas y peatones con entornos embellecidos y una mejor calidad de vida para todos los manizaleños. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos!
0: Iluminemos esta época con sonrisas, no con pólvora.
11: Una Navidad segura
4: es la mejor celebración para tus hijos.
0: Piedra, papel, tijera o pólvora. Tú que eliges la pólvora no es un juego.
12: Entérate Eje En
1: Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Hoy iniciamos por Quinchía risaralda donde el ministro de TIC, Mauricio Liscano, hizo varios anuncios de paso por este municipio. El periodista Arley Blandón habló con
13: él. Señor ministro, muy buenas tardes. Eh, nos encontramos acá en el Colegio Instituto San Andrés. Y bueno, háblenos acerca de esta agenda que usted estuvo en el día de hoy, acá en nuestro municipio de Quinchía.
8: Bueno, hoy visitamos con mucho entusiasmo y con mucho cariño al municipio de Quinchía. Eh, vinimos al consejo municipal, estuvimos en la celebración de los 135 años eh, y también entregamos 300 con 287 computadores de los cuales 60 son para el corregimiento de IRRA de varios colegios del municipio. Al mismo tiempo nos comprometimos para el mes de febrero a iniciar la construcción o por lo menos el convenio para hacer un centro de inteligencia artificial y de programación en el municipio de Quinchía una inversión que va a estar cercana a los 3 mil millones. Es un compromiso y pues esperamos volver en febrero ya a firmar y a iniciar ese convenio.
13: Eh, ministro, dos temas importantes, conectividad y medios comunitarios, radio y televisión. Sabe que este es
8: un gobierno popular, este es el gobierno del cambio. Nosotros hemos venido fortaleciendo los medios populares alternativos. La conectividad es la base de la transformación de estas regiones. Tenemos el proyecto de comunidades de conectividad donde las juntas pueden volverse prestadoras de servicio de internet. Igualmente vamos a traer más antenas y vamos a invertir más para que tengamos más inversión en conectividad.
13: Importante la radio comunitaria usted viene impulsando también a nivel del, del país. Es
8: una noticiero nacional hemos hecho inversiones importantes en la radio comunitaria le hemos permitido hacer pauta política estamos fortaleciendo mucho la radio comunitaria la televisión comunitaria y los medios alternativos de comunicación.
13: Ministro, pues eh, agradecerle su visita acá al municipio de Quincea esperamos que vuelva pronto.
3: A ustedes, muchas gracias. Asimismo, la rectora del Instituto San Andrés, Ruth del Socorro Corrales, manifestó sus impresiones con la visita del ministro.
13: Me encuentro en compañía de la rectora del Instituto San Andrés, doña Ruth del Socorro, quien hoy pues, ha recibido esta eh, comitiva que viene de Bogotá, el ministro de las TIP. Eh, doña Ruth, ¿cómo se ha sentido usted en el día de hoy con esta visita que hemos tenido de parte del gobierno nacional?
11: Bueno, pues la verdad me siento muy complacida de recibir al señor ministro y su comitiva que viene de Bogotá. Eh, para nosotros como colegio es muy importante que, que llegue el ministro de las TIC a estas regiones para que nos vea a conocer qué se está haciendo en materia nacional y cómo va a ser el aporte o el apoyo que él nos puede brindar acá como municipio y como institución. Eh, ha sido muy gratificante ver cómo nuestro colegio fue beneficiado con un... El laboratorio de innovación muy completo, yo pienso que este es uno de los inicios que va a dar en materia de innovación en nuestra institución porque va a permitir que los estudiantes puedan acceder a, a, a su creatividad, puedan tener más competencias digitales y que realmente nosotros como institución y como seres humanos necesitamos estar a la vanguardia de la tecnología que se vive a nivel, a nivel mundial.
13: Es una buena noticia para toda la comunidad educativa del municipio de Quincilla, especialmente pues para el Instituto San Andrés, pues que recibe estos equipos a muy buena hora, porque pues ya estamos en la era de la tecnología y qué bueno que el Instituto San Andrés pues reciba este regalo del Ministerio de la TIC.
11: Sí, eh, en muy buena hora, porque esos, esos encuentros que hacemos, esas ferias que hacemos de innovación y tecnología, eh, que se hacen a cada año con sus estudiantes. Yo espero que para el próximo año podamos hacer una mejor muestra eh, porque tenemos ya buenos recursos y hay un buen compromiso del ministro de las TIC para apoyarnos en esta parte.
2: Pasamos a Pensilvania, donde hoy sábado se realizará el último mercado campesino de este año.
14: Hoy, desde las 8 de la mañana, se viene realizando en el municipio de Pensilvania, al oriente del departamento de Caldas, el último mercado campesino de este año. Un espacio organizado por la Administración Municipal, donde los campesinos, productores y artesanos exponen y comercializan sus productos de manera directa, sin intermediarios, ofreciendo así productos, artículos comestibles y artesanías a muy bajos costos y con una excelente calidad. Un espacio en donde los pensilvenses y vecinos de otros municipios tienen la oportunidad de apoyar a los campesinos y emprendedores de esta región. Mercado Campesino en Pensilvania, sabores y saberes de nuestra tierra. Del campo, directo a su mesa.
3: La Empresa Municipal de Agua y Aseo de la Merced adelantó la primera disposición de residuos reciclables.
14: Este proyecto, que tuvo sus inicios en el año 2020, con la realización de estudios de caracterización de residuos sólidos, y a su vez, fortalecer la clasificación de estos residuos desde la fuente, para posteriormente la recolección de este material. La empresa municipal de agua y aseo, en conjunto con la Administración Municipal y Corpo Caldas, gestionaron la consecución de un motocarguero, encargado de realizar las rutas selectivas los días lunes y viernes, permitiendo recolectar todo este tipo de material aprovechable. El gerente de la empresa municipal de agua y aseo de La Merced, Andrés Felipe Duque Ríos nos habla sobre este proceso. Además, nos cuenta sobre la adecuación de un centro de acopio para estos materiales.
12: Todo este proceso nos ha llevado a hoy a, a diferentes cosas, eh, como por ejemplo también eh, una de las últimas eh, grandes eh, grandes logros que, que se han cumplido como municipio de la adecuación de la estación de clasificación y aprovechamiento ECA. Eh, que según la norma, pues debe de existir en el momento de nosotros, eh, como empresa, prestar el servicio de aprovechamiento al municipio de La Merced. Eh, y eh, esto a fin, pues obviamente, de eh, lograr una operación estratégica del material que allí llega, después de acoplado, como compactado y almacenado, ¿cierto? Si es del caso, lavado, obviamente. Eh, material como cual, material como cartón, eh, papel archivo, aluminio clausen, aluminio grueso, PET de diferentes dimensiones, de diferentes densidades, PET de diferentes colores, cierto chatarra, cobre, eh, todo lo que tiene que ver con vidrio, todo lo que tiene que ver con pasta y bueno, todo lo que conocemos como material reciclable, cierto todo lo que conocemos como material aprovechable. ¿Eso también a qué nos ha llevado, Freddy? Eh, pues obviamente a que tanto a nivel departamental como regional y nacional ya se reconozca el municipio de La Merced, gracias a ese compromiso de nuestra comunidad, eh, como un municipio comprometido con todo el proceso de reciclaje y todo lo que tiene que ver con cadena de economía circular a nivel nacional, apuntando a el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030, eh, que lo que busca es un compromiso latente con nuestro medio ambiente.
14: Con esta primera disposición de residuos aprovechables, se logró comercializar 8.5 toneladas que estaban clasificadas y acopladas en un periodo de tres meses. La comercialización se dio gracias a un convenio entre la Empresa Municipal de Agua y Aseo de la Merced y la Empresa Metropolitana de Aseo de Manizales, (EMAS). Andrés Felipe Duque Ríos, gerente de la Empresa Municipal de Agua de la Merced.
12: Últimamente logramos un acercamiento importante, una gestión importante desde la Empresa Municipal de Agua y Aseo eh, con eh, la Empresa Metropolitana de Aseo de la Ciudad de Manizales, Emas y Veolia, ¿sí? que eh, logramos eh, por medio de ello eh, la comercialización de este material y formar un lazo colectivo más sólido al momento de querer continuar con este proceso
14: con el aprovechamiento de estos residuos además de generar algunos ingresos para la empresa también se reducen algunos costos en la disposición final de toda la basura que se produce en el municipio de la merced así lo confirma andrés felipe duque
12: claro efectivamente además del ingreso externo que que llega presupuestalmente a la empresa a la comercialización del material pues también, digamos que mes a mes ha estado, eh, se ha estado reduciendo la disposición final de residuos eh, sólidos que tenemos nosotros en los rellenos sanitarios de la esmeralda en Manizales, lo cual, pues, también eh, genera reducción en el gasto. Por el pago de este servicio con, con la
14: Merced es uno de los municipios pioneros en el departamento iniciando con este tipo de proyectos el cual busca fortalecer a largo plazo la comercialización de este material para generar proyección financiera y la generación de empleo. Se espera que la comunidad continúe con el compromiso de la clasificación de estos materiales en la fuente
2: y poder avanzar con este importante proyecto. Como anunciamos en un programa anterior, el municipio de Aguadas ya cuenta con una sede de la Universidad de Caldas que será presentada oficialmente este fin de semana.
3: El alcalde designado de Aguadas, Juan Carlos Ramírez Aguirre, presentó un importante anuncio. Y es que es una realidad para Aguadas el contar con una sede de la Universidad de Caldas que permitirá a los jóvenes de Aguadas formarse para la vida en educación superior. La inauguración y entrega oficial de esta sede se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre
15: es anunciarles a todos estos bachilleres, pero también a sus padres de familia eh, y a los docentes de las diferentes instituciones que hemos logrado conseguir que la Universidad de Caldas, eh, eh, que tiene presencia en diferentes eh, regiones, pues en este momento te habiliten una sede para el norte del departamento de Caldas y esta sede estará ubicada en nuestro municipio, en el municipio de Aguadas. Después de una gestión realizada con el rector de la Universidad de Caldas, con el Consejo Superior de esta misma universidad, Ministerio de Educación y adicionalmente eh, con un proyecto de acuerdo que se presentó al Consejo Municipal para la aprobación de estampilla por Universidad de Caldas y de la creación de un fondo eh, Procede Aguadas de la Universidad de Caldas y Universidad Nacional, pues logramos que fuera aprobada. De esta manera, el próximo le anunciamos a todos eh, los bachilleres que el próximo 2 de diciembre, con presencia del viceministro de Educación Superior en el municipio de Aguadas, vamos a hacer la inauguración de la sede de la Universidad de Caldas. Esto, sin lugar a dudas, es eh, una gestión sin precedentes. Eh, poder traer educación de alta calidad pero educación superior a nuestro territorio, un territorio que está alejado de las ciudades capitales del país pues eh, precisamente nos permiten desarrollar muchas más capacidades y potencialidades en nuestros habitantes por el momento eh, la universidad plantea un proceso de técnicos, tecnólogos profesionales, pero adicionalmente empezar a, a abrir carreras eh, pregrados y también posgrados en nuestro territorio. Eh, contaremos con una sede que coexistirá con una institución educativa, la institución educativa Roberto Peláez, eh, y el municipio de Aguadas aporta un recurso, pero también aportarán los municipios colindantes a nuestro territorio. De igual manera, el, eh, la gobernación de Caldas tiene ya aprobado, el recurso con la estampilla por Universidad de Caldas y por Universidad Nacional y de esta manera pues la eh, universidad también se compromete para poder financiar este proyecto tan ambicioso pero tan importante para el desarrollo de los territorios.
3: Este importante anuncio beneficiará sin lugar a dudas no solamente al municipio de Aguadas sino a todo el norte del departamento. Y parte del suroeste antioqueño. Así lo manifiesta para la Red de Medios Ciudadanos, el alcalde municipal.
15: Bueno, nosotros estaremos con las puertas abiertas, el municipio de Aguadas trae esta sede de la Universidad de Caldas con el objetivo de desarrollar las capacidades en todo el territorio, no solamente... Aguadeños, sino también los municipios colindantes. Así que la invitación es para que todos los jóvenes, todas las personas que deseen eh, estudiar en la Universidad de Caldas, en una sede cercana a sus hogares, pues vean Aguadas como una opción para ello y de esta manera podamos mantener esta importante gestión que se realiza eh, para, creo yo, para el bienestar de eh, no solo de Aguadas, sino del departamento de Caldas y del departamento de Antioquia, por ser también eh, un municipio que limita con este mismo por eh, Sonsón, por Abejorral, por La pintar. Entonces todos cordialmente invitados y en los próximos días estaremos anunciándoles qué programas inician con esta sede de la Universidad de Caldas en nuestro municipio.
3: Desarrollar capacidades y hacer presencia en el territorio es el objetivo principal de esta nueva sede ubicada en las instalaciones de la institución educativa Roberto Peláez. Los docentes del municipio son, sin lugar a dudas, los más satisfechos con esa noticia que permitirá a los padres de familia ser un apoyo para la formación superior de sus hijos en diferentes carreras que próximamente serán anunciadas por parte del rector de esta universidad, doctor Fabio Hernán Arias Orozco. Desde el municipio de Aguadas, para la Red de Medios Ciudadanos, les informó Olga Cecilia Franco.
1: Escucha Entérate Eje, por la Red de Medios Ciudadanos. Música en Entérate Eje.
3: Fuego Nada Más es el tercer sencillo de la vida misma, el próximo disco del artista colombiano Federico Gómez. John Jairo Herrera habló con él.
16: Fuego para mí será...
0: Todo lo que nos pasó Hoy en a, la sección musical de Enterate Eje tenemos a Federico Gómez, un país antioqueño de Medellín que nos trae nostalgia, música de esa romántica que no pierde vigencia Bienvenido Federico a Entera Te Eje y cuéntenos un poco acerca de este trabajo musical con el que estamos cerrando el 2023
16: Un saludo John Jairo, un saludo a todos los oyentes de Enterate Eje y bueno, me, con mucho placer pues de, de, de tener esta conversación contigo la idea es hablarles de Fuego Nada Más, que es mi más reciente sencillo bueno, invitarlos a que se conecten con esta nueva canción bueno, no, eh, Fuego Nada Más es el tercer sencillo de la vida misma que es el disco que empecé más o menos desde junio de este año a presentar eh, un disco digamos que es un disco pop pero que cuenta con muchas sonoridades latinas el primer sencillo eh, se llama Color y tiene digamos unos elementos tal vez característicos de la bachata en, en, en Julia que es el segundo sencillo exploramos temas de tal vez de música haitiana música afroperuana y en Fuego Nada Más nos la jugamos con una estética ya hacia el bolero basándonos en un poco en ese sonido de Cuba, tal vez el bolero mexicano en ciertas cosas, con una canción que en la que queríamos como encerrar esa nostalgia y un poco esa, esa, esa melancolía. La canción habla sobre sobre una persona que quiere tal vez parar el tiempo, de tener un poco todo este vértigo y esta velocidad en la que estamos para, para poder un poco eh, poner su propio ritmo en la vida y bueno, tiene como como esa esa idea, si, si alguno de los oyentes, o si tú John hay lo sentido eso, pues creo que van a resonar
0: con esta canción. Seguramente, y la vamos a disfrutar mucho, mucho en este fin de año, son 16 años de trayectoria las que lleva en la música, pero cuéntenos un poco más de lo que ha sido ese recorrido.
16: Bueno, eh, exactamente, más, hace más o menos 16 años, haciendo cuentas así por encima, eh, compuse mi primera canción, durante la primera etapa de mi carrera es precisamente en los primeros 8 o 9 años hice parte de varias bandas de rock eso fue un poco como mi escuela eh, acá en Medellín pero hace ocho años empecé con este proyecto solista y, y bueno, lo hemos desarrollado y hemos crecido como muy, muy progresivamente, pero en este punto llegamos ya a tener un equipo muy consolidado y empezamos a sacar los discos de la vida misma que es este de este eh, las canciones de la vida misma que es este disco del que te estaba hablando eh, y a incorporar diferentes sonoridades y a entender la música como un territorio mucho más libre donde podemos tomar elementos que no solamente vengan del rock y del pop sino también de otros
0: géneros entonces invitemos a los oyentes a que durante este periodo de receso escuchen su música, en qué plataformas y a través de qué redes lo pueden seguir bueno, a todos los oyentes
16: les extiendo la invitación a que esta conversación siga, a que escuchen mis canciones a que se conecten con la música que, que, que pues no solo yo sino con todo el equipo hemos hecho con tanto amor eh, en las redes sociales Instagram, arroba Federico Gómez Music, en TikTok también Federico Gómez Music, en Instagram estoy contando principalmente casi todo, y mi música está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Tidal, donde quieran, sencillamente ponen Federico Gómez, o pueden poner Federico Gómez, color, o Fuego Nada Más o Julia, y a partir de esa canción ya empezar a explorar todo lo demás y también estoy en Youtube, Federico Gómez la invitación muy especial a que vean el videoclip de Fuego Nada Más, dirigido por Joan Alzate con la producción ejecutiva Arturo Cardoso, que de verdad está muy muy bonito, muy bien logrado y que expande como ese universo de la canción, también a lo visual y nos sentimos súper orgullosos pero la idea es que se conecten que lleguen y que me cuenten qué les parece
5: Nada más Nunca corazón
1: Entérate
12: eje.
1: Planeta
0: Tierra en Movimiento. En Entérate Eje. ¡No!
3: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo es el primer objetivo de desarrollo sostenible. Es así como esta semana en la Universidad de Manizales, a través del Grupo de Investigación y Gestión Organizacional Sostenible, innovadora y responsable, realizó un foro de relaciones interorganizacionales para la erradicación de la pobreza. Hablamos con Juan José Raigosa, líder voluntario que participó en este evento.
0: Hoy en Entera TVG estamos hablando de el Sistema Nacional del Voluntariado, una actividad que pues a muchos nos suena pero que no sabemos que tiene toda una estructura y una red. Uno de los miembros a nivel del Departamento de Caldas es Juan José Reigosa. Bienvenido y háblenos a propósito de este evento que se está realizando en la Universidad de Manizales relacionado con el voluntariado y en el cual la Dirección Nacional de Planeación, el DNP, viene eh, también interviniendo de manera muy contundente. Bienvenido y cuéntenos
17: acerca de este evento. Yo, Jairo, a ti muchas gracias y a todos tus seguidores eh, de la Universidad de Manizales en conjunto con una serie de organizaciones del departamento y en especial la Red del Voluntariado en Caldas, de la cual formo parte. Hoy eh, están hablando de cómo superar la pobreza a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de la universidad eh, hay un grupo de investigación en gestión organizacional sostenible, innovadora y responsable que ha venido, me imagino que con un número importante de organizaciones, pero en especial de las que formamos parte de la red, hablando sobre cómo las organizaciones no gubernamentales o estas entidades sin ánimo de lucro contribuimos a cerrar brechas eh, y a superar la pobreza. Entonces hoy es el foro ya concluyente de un proceso que me imagino que por parte de la universidad tendrá más tiempo, pero al menos eh, en este segundo semestre hemos contribuido con información. Entonces eh, el foro de relaciones interorganizacionales para la superación de la pobreza hoy tiene invitado especialmente a Jorge Iván González Borrero, director del Departamento Nacional de Planeación, que es eh, además de él, un grupo de foristas, están, sí están hablando sobre el tema de cómo superar la pobreza, en especial para Caltas. En ese sentido, eh, los miembros de
0: la red del voluntariado, en el caso del Departamento de Caldas, ¿qué acciones concretas
17: vienen realizando para mitigar precisamente ese tema de la pobreza? Bueno, es importante destacar que el voluntariado en Colombia tiene un marco normativo a partir de la Ley 720-2001 y su decreto reglamentario y es eh, esencial que conozcan que hay tres tipos de voluntariado. El, las entidades, las organizaciones de voluntariado, o a su vez el subsistema nacional de voluntariado o el voluntariado de primera respuesta, que, son, que somos el que habitualmente conocemos como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. Ellos tienen su propio marco normativo. Allí ese es el, el principal. Pero eh, hay unas entidades con acción voluntaria, como el segundo gran grupo, donde estamos las ONGs, las entidades sin ánimo de lucro, y allí hay una gran gama de eh, organizaciones con un objeto misional distinta. Unas ambientales, otras sociales, otras de asistencia, otras de gestión de riesgos, también eh, deporte, cultura. Yo soy, por ejemplo, del campo de la cultura y el patrimonio. Entonces, dependiendo de ese objeto misional. Ah, bueno, y el tercer grupo eh, de voluntariado es el informal, es el que no necesariamente forma parte de una organización, de pronto es parte de una comunidad y contribuye con sus diferentes acciones a, 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 digamos que a, a superar dificultades de comunidad. Básicamente el voluntariado es, es parte de eso. Entonces, eh, dependiendo del objeto misional de las organizaciones, se puede contribuir. Por ejemplo, un voluntariado que quiero mucho y es las damas que en los hospitales ayudan a las personas más vulnerables a atenderlas cuando vienen del campo, cuando son de, de la ciudad, pero están en condiciones eh, de pobreza. Entonces, eh, ayudan a conseguir recursos, ropa, alimentación, hospedaje, medicamentos, acompañamiento, etcétera, etcétera. Ese es un voluntariado hospitalario muy bonito, AVOS en Colombia se llama. Entonces, dependiendo de ese objeto misional, por ejemplo, las medioambientalistas, que de alguna manera con sus diferentes acciones lo que buscan es que las personas valoren, preserven su entorno natural y cómo desde sembrar árboles, cómo desde cuidar nuestros jardines, incluso, ¿por qué no?, también el de hacer huertas caseras adentro, en la casa, en la terraza, eh, comunitarias, en el barrio, en la vereda, sembrar árboles, bueno, cuidar la naturaleza, nuestro ecosistema, las aves, los animales, los domésticos, los silvestres. Mire que desde muchos frentes se puede contribuir a superar la pobreza o a superar dificultades que vivimos como en sociedad. Entonces, por ejemplo, en el campo cultural, justamente ese fue uno de los aportes. Si nosotros no somos, entre comillas, asistencialistas, nuestras actividades artísticas y culturales, desde la gestión y la creación, contribuyen al campo espiritual. Puede haber una comunidad en condición de pobreza o pobreza extrema, pero o incluso eh, fue víctima de desplazamiento o de una catástrofe eh, natural, lo que hacemos desde el arte y la cultura es acompañar estas poblaciones en un momento de crisis y cómo desde el arte y la cultura contribuimos a de, que tengan mayor tranquilidad, a que no pierdan identidad, a que recuperen autoestima, a que sepan trabajar en equipo, a que se sonrían un rato, a que disfruten la cultura. Es como aprovechar el goce de la cultura para que vuelvan a encontrarse en, en sí mismos. Juan José Reigosa, aquí, programa Entérate.
3: Al ser de Entera les contamos que dos posiciones subió Colombia en el ranking que mide el nivel de inglés a nivel mundial, según un estudio de Education First. Sobre este estudio, el gerente nacional de producto de esta empresa, Diego Mariño, habló con John Jairo Herrera.
18: Muchísimas gracias, don Jero, por la invitación. Así es, en esta versión de, del EPI, que es el ranking más grande a nivel mundial del dominio del inglés, se incluyeron 113 países donde Colombia se ubicó en la posición 75. Y digamos que una noticia importante es que, aunque continuamos en un nivel bajo a nivel nacional respecto al dominio del inglés, eh, subimos dos posiciones versus el año anterior. y y dos desde la primera medición que hicimos en el 2011 la colectiva venimos en una tendencia mejorando en el 2011 cuando hicimos la primera prueba eh, todo, digamos que nuestra población estaba en nivel muy bajo hoy estamos en bajo entonces digamos que aunque la mejora no es lo que deseamos sí hay la tendencia es positiva
13: bueno
0: y a qué se debe esa tendencia de incremento y qué hay que hacer para seguir subiendo pues bueno estudiar pero qué estrategias hay
18: bueno, eh, digamos que a nivel de a nivel de estrategias, eh, a nivel nacional, eh, vemos que sin, hay recomendaciones especiales que, que nos pueden realizar y unas van encaminadas a lo académico y más puntualmente a que se incluya el inglés en los programas educativos desde edades tempranas, que desde las instituciones educativas y entidades privadas y públicas se promueva la medición del dominio de inglés en su población y que a partir de esto se genere un apoyo, e incentivos, financiaciones para intercambios y procesos de inmersión en el exterior. Finalmente, eh, eh, también el tema de promover el acceso a recursos en línea para el aprendizaje del inglés como plataformas educativas o aplicaciones móviles y cursos en línea, mientras nuestra población está acá en Colombia. Pero creo que la combinación entre entre plataformas digitales en Colombia con procesos de inmersión, sin duda, eh, John, eh, son estrategias que definitivamente mejor impactan en el dominio del inglés de, de, de un adulto o de cualquier persona.
0: Bueno, muchos dirán, pero ¿para qué estudiar inglés? Pues eso debe ser nomás para quienes están en las universidades, o, o pues resulta que hay que hablar inglés hasta en los sitios más rurales, porque aquello del turismo, ¿verdad? Sí,
18: mira, eh, precisamente algo que un resultado del, del hallazgo que realizamos es que en segmentos de edades, los, el segmento de edad que mejor puntaje tiene, son independientemente de la industria, son las edades entre 26 y 35 años. Cuando tú vas a ver un poco esta población, definitivamente son personas que eh, quieren encontrar oportunidades laborales con mejores remuneraciones, quieren tener la posibilidad de tener promociones dentro de la empresa en la que están o, o, o en otra empresa donde puedan tener... En, digamos mejores condiciones y obviamente nosotros en tú tocas un tema absolutamente importante y es que no hay manera de desarrollar el turismo de una manera eficiente si las personas o los operadores de los de los de las agencias turísticas no tienen cómo comunicarse con ese receptivo con ese turismo receptivo que viene de diferentes países a conocer toda nuestra biodiversidad y cuando tú miras la industria del turismo eh, digamos que las empresas que promocionan el turismo y que mejores resultados tienen, coinciden con que parte o la mayoría del personal de estas agencias o de estas entidades tienen personas que se comunican no en un segundo y en un tercer idioma, sino en más idiomas, haciéndolo más atractivo eh, la oferta turística para cualquier región en Colombia.
0: Finalmente, háblenos de IFD Education First.
18: Bueno, nosotros somos, eh, yo en una compañía que ya llevamos más de 40 años en Colombia, y la mayoría de personas nos identifican, un poco cuando llegan a nuestras oficinas o nos se contactan con, con nuestro personal, nos identifican un poco por, por Rigoberto Urán, somos el equipo de, eh, digamos que Rigo no solo es nuestro capitán del equipo de ciclismo, sino que adicionalmente a eso hace parte del equipo de ciclismo de IEF junto con Esteban Chávez, nuestra marca está presente en las competiciones más importantes de ciclismo como nosotros, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la, y la Vuelta a España, pero somos más, más que eso, digamos que dentro de nuestra marca existe la escuela privada de idiomas, que es, eh, digamos que todo este desarrollo lingüístico donde los estudiantes de todas las regiones de Colombia nos buscan para poder asesorarlos, eh, cumplir sus objetivos tanto personal como profesionales, toman cursos eh, de idiomas 100% personalizables en alguno de nuestros 50 campus ubicados en 20 países alrededor del mundo.
2: También les contamos que el pasado lunes se reunieron en Manizales representantes de medios de comunicación, alternativos y digitales del Eje Cafetero y Antioquia.
3: Amables oyentes, hemos llegado al final de Entera Eje. Estuvimos con ustedes en la edición Freddy Castaño, la coordinación general Luz Adriana López, en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región. Hasta pronto.
2: Por hoy es todo en nuestra edición 215 de Entérate Eje, gracias a todo el gran amplio grupo de emisoras que nos conforman, que hacen parte de esta red y que cada semana se preocupan por darles a ustedes la mejor información, enterarnos qué pasa en nuestra región. Los invitamos para que la próxima semana, a la misma hora y por este eh, mismo odial, ustedes escuchen la actualidad más importante de la región.
1: EnteraT-Eje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. EnteraT-Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.